0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia. En este domingo tan especial, domingo de la ascensión. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Guado, les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenos días, Chomín.
2: Buenos días, Natalia. Y también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Pero hoy, 29 de mayo, séptimo domingo de Pascua, Solemnidad de la ascensión y de lo que nos dice la Palabra de Dios, nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
1: Palabra y Vida Buenos días, José María, y feliz domingo de la Ascensión.
3: Muy feliz domingo de la Ascensión para todos.
1: El Evangelio de hoy, San Lucas, que que normalmente es muy gráfico, muy detallista, con muchos pormenores, en esta ocasión sobre la Ascensión es eh, escueto. Lo primero que comienza un poco el relato del Evangelio es que les bendijo, ¿no? Estaban en camino, parten hacia otro lugar, se paran y Dios les bendice.
3: Leer el Evangelio de San Lucas es muy bonito. Pero esta vez. Se ha limitado a lo importante. Da tres pinceladas de la ascensión. La primera es esa que acabas de decir. Jesús, allí en el monte, antes de subir, les, les ha reunido y les bendice. Antes, cuando alguien se iba de viaje, había muchos peligros y muchas dificultades de acaso de no volver. Y entonces usaba este, esta fórmula tradicional del pueblo oriental de bendecir, que era tanto como... Dejarles los bienes, darles la autoridad suficiente para que vivieran en casa, en su ausencia, como si estuviera allí presente. Y ese mismo gesto es el que, con el que comienza San Lucas. Jesús, antes de irse al, a, al cielo, bendice a sus discípulos. Les concede toda la autoridad para que vivan como Él les ha enseñado.
1: Hemos perdido un poco la capacidad de bendecir, porque, por ejemplo, bendecir la mesa. Ahora, ¿en cuántos hogares se bendice la mesa? ¿Se ha perdido un poco? Se
3: bendecía casi todo. El pan al comer, eh, las cosechas, el campo, incluso la casa, el coche, si se compraba. Eran formas de pedir al Señor su protección, su ayuda, justo a, a la vez que se le agradecía los bienes que teníamos no, esa bendición ese decir bien o que Dios nos bendiga lo seguimos necesitando también hoy
1: otra de las pinceladas que destaca San Lucas el Evangelio cuando dices fue llevado al cielo
3: y además yo creo que esta es la pincelada central que no debemos perder, es la forma más sencilla y bonita de cerrar la explicación de la vida de Jesús, fue llevado al cielo, su vida Tiene sentido o lo explicamos por esta frase. Su pasión, su hacerse hombre, su redención, su muerte en la cruz, es para que el Dios lo acoja, lo premie y le diga, aquí a mi derecha es tu sitio. Esa mirada al cielo es la que hoy la Iglesia nos recuerda a todos nosotros. Está también allí, al lado del Padre en el cielo, Diríamos nuestra meta, nuestro fin, y lo que explicará la razón de todo lo que hagamos como creyentes. Estamos llamados a alcanzar el cielo, a buscarlo, porque nos va a llevar el Señor.
1: Y sorprende también que la última pincelada es que cuando Jesús sube al cielo, los discípulos... Se muestran alegres, no, no se muestran asustados, sorprendidos o un poco con, con cierto recelo, no, están alegres.
3: De verdad que te has fijado en un detalle muy bonito porque los apóstoles tenían miedo, estaban tristes, se habían cerrado y decepcionados después de la muerte de Jesús y ahora que le ven subir al cielo, Al contrario, están contentos, gozosos y se vienen rápidamente a Jerusalén a alabar al Señor. Cuando miramos al cielo, surge la alegría en nuestra vida. Nuestra vivencia, nuestra mirada de la realidad, después de contemplar el cielo como nuestro destino, es distinto, es de alegría y de entusiasmo. Dios se va a a darnos la mayor alegría. San Lucas acaba el, el Evangelio como le empezó. Jesús bendiciendo a los discípulos y ahora los discípulos bendiciendo a Dios en el templo. Hoy es el día de las comunicaciones sociales. Felicidades a vosotros. Muchas gracias. Y, y Natalia. Y el Papa nos recordaba pues que debemos escuchar con los oídos del corazón. Y esto es lo que hoy vamos a a, a ofrecer a todos los que nos oyen, que escuchemos a Dios con los oídos de nuestro corazón.
1: Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
3: Feliz domingo a todos.
1: Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Manuel.
4: Buenos días, Natalia, buenos días, Chomi, y feliz domingo, día de la ascensión, oyentes de, de la copia.
1: Como bien dice hoy es la solemnidad de la ascensión, ¿es una fiesta que la sabemos eh, celebrar con la importancia que tiene?
4: Pues yo creo que para muchos no, no, no penetran en el sentido que tiene. Lógicamente es un aspecto de la resurrección del Señor, que indica que, que Jesús ha entrado para siempre en el misterio del Padre. Y eso es para nosotros un fundamento de nuestra esperanza, porque también ese es nuestro destino, por la gracia de Dios, alcanzar la gloria del resucitado. Pero tiene otro aspecto. Cuando Jesús asciende a los cielos, aparecen dos ángeles que le dicen, "Varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí plantado como tontos mirando al cielo? Eh, un poco diciendo, pensad en la tierra porque el Señor que, que ha marchado volverá. Y es un poco una invitación a, a construir el reino aquí. A no desentendernos de la tierra, sino a comprometernos desde Cristo y con Cristo y con su Espíritu en la transformación de, de la humanidad, de, de la tierra. ¿Para qué? Pues para que se instale el reino de Dios.
1: Y todos los años, con motivo de la solemnidad de la ascensión, se celebra también en la Iglesia, celebramos la jornada de las eh, comunicaciones ...sociales, y normalmente el 24 de enero... ...en la fiesta de nuestro patrón, los periodistas... ...San Francisco de Sales... ...el Papa Francisco dirige el mensaje... ...con motivo de esta jornada... ...y este año eh, titula el mensaje... ...Escuchar con los oídos del corazón... ...si ya es difícil escuchar... ...Escuchar con los oídos del corazón...
4: Bueno, eso lo hacéis muy bien las madres... Eh, ...porque cuántas veces... ...tú lo experimentas como madre... Y, y, ...y todo lo hemos experimentado como hijos... ...pues aunque nosotros digamos... ...unas cosas con las palabras... La madre sabe penetrar en lo que hay. Y aunque nosotros, pues no sé, intentemos, ¿qué te pasa? Y enseguida decimos, nada. Pero la madre dice, no, a ti te pasa algo. Porque, lógicamente, sabe escuchar con los oídos del corazón. Que no son palabras que entren por un oído y salen por el otro. Sino que justamente es el corazón el que permite oír. Igual que también el corazón es el que permite ver en profundidad. El año pasado él hablaba, el Papa nos invitaba a oír y ver con el corazón. ¿Por qué? Aquello que decía el Principito. eh, No se ve bien las cosas sino con el corazón. No se ve bien la vida ni el otro sino con el corazón.
1: Apunta usted también en su carta que desde el punto de vista creyente es fundamental la escucha atenta y la fe viene de escuchar la palabra de Dios.
4: Sí, somos hijos de la escucha. Eh, Tenemos que escuchar y porque escuchamos creemos. La fe viene del oído, si nadie nos los habla, el Padre, el Sacerdote, el Misionero, eh, la Madre o el Abuelo o la Abuela de la fe, ¿cómo vamos a, a nosotros a llegar a la fe en Cristo? Nos hablan con su palabra y con su ejemplo, pero después, ¿cómo crece la fe? Pues, lógicamente, escuchando la palabra de Dios. De hecho, Jesús, el Padre dice en la Transfiguración Este es mi Hijo amado, escuchadle, y escucharle lo que hace la Virgen María. Escuchar la palabra de Dios, dejar que cale en su interior y que en su interior se forme el verbo, el verbo encarnado, pues igual que la palabra nos va configurando con Jesucristo y haciéndonos otros Cristos.
1: También concluye en su carta, escucharse también en la iglesia, que es un poco en esta fase diecesana que hemos estado viviendo estos últimos meses, es un poco lo que se ha intentado hacer, ¿no?
4: Sí, por descontado, pero no solamente escucharnos en la iglesia unos a otros como podemos escuchar en la calle, sino escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a través del otro. Escucharnos unos a otros por descontado, sabiendo que la diversidad también se puede integrar en la unidad pero sabiendo descubrir qué es lo que nos dice el Espíritu a través de los otros, los acontecimientos, los signos de los tiempos, la situación que vivimos, etc.
1: Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz domingo, feliz fiesta de bueno, la Ascensión.
4: Y felicidades a vosotros también, ¿por qué? y a todos los eh, trabajadores de los medios de comunicación, los eh, empresarios, los técnicos, los periodistas, porque hoy es un día, pues eso, para que Es vuestra fiesta también, vuestra Pascua, para que también así, con la ayuda de Dios, sepáis ver eh, las cosas y tener los oídos en el corazón, porque así desempeñaréis mejor y más profundamente y humanamente vuestra tarea y misión. Feliz día y feliz domingo a todos.
1: Muchas gracias, Emanuel. La brújula familiar.
2: Y hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis Miguel Ruiz nos habla de transformarnos.
0: Cuando la artista Rosalía sacó el disco El Mal querer, tocó la cima de crítica y público al inventar un lenguaje musical con base flamenca. Su propuesta fue tan exitosa que todos esperaban que ese fuera su estilo en el siguiente álbum. El desconcierto llegó en su segundo disco, Motomami, un cóctel desenfadado y difícil de entender. Buena parte del público y audiencia coincidieron en su valoración. Rosalía ya no es lo que era, ha perdido su esencia. Independientemente de que el nuevo disco nos parezca sublime o una horterada, sobre gustos no hay nada escrito, lo interesante es que esta artista, lejos de instalarse en un espacio musical conocido, ha preferido seguir explorando los límites de la creación artística, tratando de permanecer inmune a la lluvia de críticas. Lo mismo pasa con la vida ordinaria, Cuando cambiamos, siempre vamos a encontrar oposición de nuestro entorno, que nos prefiere sumisos, predecibles y controlables. Los demás quieren que nos ajustemos a un guión preestablecido y llevan mal cuando damos un golpe en la mesa y defendemos nuestra propia identidad. Dice Rosalía en la canción, Saoko, Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. El otro día, trabajando con una persona en terapia, me decía precisamente eso. Después de unos meses de estar en la crisálida, encerrado en medio de la oscuridad, por fin me he transformado y se han desplegado mis alas de mariposa. Esta persona es consciente de que su metamorfosis va a recibir la crítica de muchas personas, que se sentirán traicionadas o abandonadas. Pero, aun así, este joven se ha atrevido a cambiar para adaptarse a nuevo momento que le toca vivir. No se trata de hacer cambios sin sentido... ...o asumir riesgos innecesarios... ...el cambio responde a un propósito... ...y para los creyentes... ...expresa el deseo de acertar con la voluntad de Dios... ...ya lo dice la canción de Rosalía... ...yo manejo... ...Dios me guía... ...ojalá todos encontráramos de vez en cuando... ...esa audacia... ...ese atrevimiento de lanzarse a la aventura de explorar... ...de crecer... ...de conocer... ...de transformarse... ...ignorando las voces de aquellos... ...que muertos de miedo... No quieren vernos volar con alas de mariposa. Iglesia Noticia.
1: Cope. Estar informado.
0: Aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás.
1: Y como... Y con esta canción Me cubre tu gracia de Quique Pavón y Melissa Janet Romero llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les contamos que el próximo jueves comienza el ciclo de corales en el centenario de nuestra catedral con un concierto de la coral Bacea a las 8 en el patio del Palacio Episcopal.
2: El viernes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, actividad dirigida a alumnos de cuarto de la ESO, bachillerato y FP en el Parque Isla Dos Aguas y organizado por Justicia y de Paz en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza.
1: Y también el viernes una cita muy especial con Renacer de las Velas en el Centenario de la Catedral a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Inmaculada, ambientada con 5.000 velas. Concierto de Daniela Ceves, el Celista.
2: El sábado por la mañana, rally fotográfico infantil dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años a partir de las 10 y media en la Plaza de la Inmaculada.
1: Y el próximo domingo, punto final a la Semana del Compromiso y al gesto diecesano 2022 que ha llevado por lema Cuidamos nuestro hogar, cuidamos la tierra que lo tenemos que dejar ha sido un auténtico placer feliz solemnidad de la ascensión gracias Chomi feliz feliz, semana
2: feliz día a todos los compañeros de los medios de comunicación